0: Это VSPlanet.net. Мы предлагаем вашему вниманию очередной подкаст от нашего сайта. Сегодня поговорим об актуальных новостях, о том, что происходит в All Elite Wrestling, нового, интересного, любопытного. Может быть, не очень. Алексей Красильников, Злобный Росомах, зовут меня. Алексей, Мар... Алексей Котов, Марвел, обозреватель Динамита на Нет. Леш, привет. Салют. Много любопытного действительно происходит, посвящать отдельное внимание по Per скажем, Ringo Honor, прям, наверное, все-таки не стоит, но, тем не менее, уделить время тому, что, в принципе, происходит, надо бы, потому что как-то оно накопилось, а, обращать, а уделять этому время только, когда происходят какие-то скандалы или что-нибудь такое, ну, наверное, не совсем правильно. Есть, короче говоря, вот набор темочек, давай, выбирай первую и сразу погнали, наверное. Ну, давай раз упомянул пейпервью от Ring of Honor я бы, в общем-то,
1: и да, потому что посмотрел не без удовольствия, совершенно очень хорошее, четкое, прям такое пейпервью, ничего лишнего, и все матчи, ну, как минимум, хорошие, были прям такие,
0: которые впечатлили, при том, что от них ничего не ждал. А почему не ждал? Потому что изначально-то заходили даже, во-первых, Джерик с Кастаньоли, но ну, это как бы за титул сразу, как бы по умолчанию должно было быть вау. Плюс, ну, Бриско и ФТР, но ну, было очевидно изначально, что будут говорить про лучший матч тысячелетия, собственно, оно и произошло. Это в том смысле, что ожидания определенные должны были быть. Это я навскидку сказал те, которые прямо очень сильно позиционировались, потому что я уверен, кто-то мог ожидать и самого Джосса, Господи, с Робинсоном с Паркером, Робинсон, где, да. Да, я его все время Паркером называю, потому что он на сайте как СиДжей Паркер еще с тех времен, когда он был в FCDB в, в NXT Музыкальная работал. тема у него шикарная была. Ну, yeah. так, такое, да, он и в, в, в nxt уже этим отличался. Поэтому, в принципе, то что-то могло быть, а ты говоришь нет.
1: Нет, ну вот даже если так посмотреть, просто Джерика с Кастаньоли первый их матч, когда как раз Кастаньоли титул Джерика проиграл, он мне не зашел абсолютно. И я у них не вижу в принципе какой-то особой сочетаемости, да и весь фьют за титул получился странным. С той точки зрения, да. что мне очень понравилось как Джерика был чемпионом, то есть его рейн был шикарен, в том плане то, что вот он как развлекатор взял мировой титул самого рестлинговского промоушена исторически и начал творить вот эту рестлинго-развлекательскую клоунаду, то есть то, что я все уничтожу, все наследие я вам испохаблю, <с и за этим было безумно интересно наблюдать, когда появлялись старые чемпионы, ну, тоже со скрипом, потому что иногда приходилось уже подтягивать чемпионов командных, там еще кого-то. Было интересно за этим наблюдать, и я очень беспокоился, то, что все ведет к тому, что это будет опять Клаудио, который вернет себе титул. Ну, так и произошло. Я бы этого, честно говоря, не хотел, потому что Кастаньоли в роли чемпиона себя в первый раз, по крайней мере, не показал вообще никак, да и мне кажется, что не может. Ну вот, а матч, я от этого ничего не ждал, и, наверное, это тот матч, от которого, ну, я абсолютно справедливо ничего особо и не ждал, потому что они показали... Ну, средний. Опять такой же хороший матч, он неплохой. Но вот а то, что важного. сдался в вращении
0: вот этом, это как вообще? Ну, это, это это переборная. сюжетно.
1: Это сюжетно. Это уже обыграли на динамите. То, что Джерика поругался, говорит, ну что это такое? Ну он меня крутил, крутил. Это что? Это прием, это даже не болевой. Ну я с собой ее, беля укачала. Надо отменять. Надо отменять Джейн Свинк. Поэтому, да, логично, неплохо, интересно, что вот так вот закончили. Ну а FTR э, с близко, почему я этот матч не ждал, потому что на динамите перед PayPerView вышли Ганны в конце, ну, на Титантроне видео, и сказали, вот вам рождественский подарок, это будет матч с ошейниками. Это такой, да нет, зачем, почему? За... Я, я до сих пор не могу понять
0: эти матчи с ошейниками, с чем там, с ремнями, с проволоками, неважно. Ой, ну это же легко объясняется. А почему у Гаргана, у mm -hmm. господи, у Лумиса и Миза будет матч с лестницами? Просто потому, что мы сейчас пихаем гиммиковые матчи по умолчанию. Почему? Кто-то где-то там считает, вот в эти, авторах этих скриптов, что обычный рестлинг зрителю не интересен. Собственно, вот такие гимики из ниоткуда зрителю тоже неинтересны, но как-то вот считается так. Нет, иногда это, это обосновано. Страны. Это может быть
1: обосновано сюжетом, когда, например, это Face хилл и хилл-убегалка который
0: вот классический фильм, который... Это само собой, я говорю про конкретно эту ситуацию, вот конкретно то, что мы увидели. В этой, да, просто я могу понять, когда дают подобный
1: гимик матчам. Ну, где рестлеры не такого уровня, что они приемами могут вытащить этот матч. Uh -huh. FTR и Брискос, но ну, они уже не первый матч между собой проводят, собственно говоря, у них-то FTR титулы и забирали, и опять вернулись. Вообще какой-то получился ветер, э, вечер возвращений в плане
0: чемпионских поясов. Ну... ну, они же год прям, я бы тогда даже сказал, промотали, они же дебютировали, как раз у них на трусах было это отмечено, что, мол, год мы в, в рингу Вонера, собственно, они приходили для сюжетки, ну, сюжет, сюжетом это не назовешь, но для серии матчей с Бриск, собственно, они это провели, они это показали. Да,
1: но как факт, то есть АВТЯР и Бриско мне казалось то, что их что-то подобное будет сдерживать, исключительно mm -hmm. сдерживать, потому что зачем они могут кучу спотов устроить? Они хорошо умеют в технический рестлинг спотовый, ну и вот эти вот. А по итогу, так скажу то, что наверное на моей памяти это лучший подобный матч по подобным правилам, потому что они. А ты много таких вообще видел? Да, их что-то как-то вот за последние лет пять количество увеличилось по бойбу. Ну, назови три. А, ну вот, как минимум, Строуман, с кем-то у него был, то я вот забыл уже а, абсолютно дурать. То ли с мира с Руссивом, то ли еще с кем
0: И нашел, прям кого вспомнить. Ну, ну хорошо, да. Ну,
1: просто я вспомнил, насколько это было отвратительно скучно. Потом, Ну, потому что запоминается хорошее, плохое это вымывается. Вот вспомню, еще был относительно неплохой у Кодяноча с Бродилиной непокойной. Вроде, ну, это там, по, по особенным причинам, да. Да, ну и вот этот вот матч, потому что, да, тут и использовали неплохо эти цепи, кучу с ними придумали спотов, причем не повторяли какие-то, придумали много своих, и они даже не помешали показать хороший интересный матч, ну и результат тоже, потому что я был уверен, что FTR будут с этими своими тысячей поясов ходить еще лет пять, они уже надоели, они их даже толком там не защищают, это никак не развивается, но ну нет, вот так вот, и за счет FTR будут пушить Ганг что еще более классно, потому что у Ганг потенциал очень большой, его надо реализовывать, надо посмотреть, что будет.
0: Ну, я тут, если честно, не очень, как бы, верю, я не пойму, где, правда, был Лустрома на матч, вот прям серьезно, не могу вспомнить. Мне казалось, у Рейнса был с корбином сюжет вокруг собачьего корма. Может, там что-то было с вот собой?
1: Да, тоже какой-то ошейник было, они все ходили. Но вот я говорю, потому что это мальчики, которые не запоминаются.
0: они походили,
1: повозили, и забили.
0: А здесь, вот, вот, я, знаешь, мне очень понравилось сравнение. Поделились, сбросили. А, как вы это правильнее сказать? А, Сравнение с тем, что было написано про матч Майклза и Играчанского от 2002 года, когда они устраивали тоже слезовыжималку в какой-то из клеток, по-моему, Хеллен и Селлен, а может, 300 Диада даже, наверное, было. И там очень хорошее такое описание тогдашних интернетчиков, обозревателей серии, что ну, ничего не придумали, историю не развивают, просто проводят друг к другу приемы и вырываются из них. Это матчу игрока и Шона Майклза, у которых там вечная история между собой, которые вернулись. И, по сути, это был первый сюжет Майклза после возвращения, проведя который, он решил, что, блин, а мне все норм, мне все нравится. Вот у меня здесь абсолютно такие ощущения было. Вот я честно скажу, я прям помню, я смотрел этот, который два из трех, до двух удержаний. Я тот матч, ну он 50 минут был, это графомания редкостная была, я его усидел, потому что по телеку Робокопа показывали, по какому-то РЕН-ТВ показали Робокопа всех, а потом начался вот это их, какая-то, блин, эти теории заблуждения, или как они называются, короче, а -а, про всякую, понятно, смагорию какую-то. И у меня фоном это было, и я как-то досидел, да. А здесь, ну было видно, что они пойдут прям в этот в хардкор в жесть, и вот прям в жесткую жесть. И ушли в эту жесткую жесть. Но как-то вот у меня личные эмоции не вызвал, Чем более знаешь, почему еще не вызвал? Потому что когда сказали, что близко 13-й выиграли титулы. Ну, как-то вот я не знаю. Но 13-й титул, ну будешь ты так радоваться, как первому? Это, ну, конечно, что, не прогрессивно. Осинов, да, Благовы, сколько у него, 17 мировых чемпионств? Ну, о том и речь. О том и речь, когда он выигрывал 16-й, 17 15 это прям что, прям, вот он, ну пом, помнишь, да, когда он урока выигрывал, какой-то 12-й год, вот этот Redemption у него год mm -hmm. был, вот, ух, абсолютно, и он так это прям пытался поставить, и сюжет весь так ставили, а на деле пустота. Здесь, ну да, было много кровухи всякой, окей. И ганны-то здесь выглядят совершенно каким-то чуж -чуж чужеродным вообще образованием. Они вообще там ни селу, ни городу. А так и есть. Не... Они
1: же... <сёк> сюжет вокруг ганов, опять же, все обосновано. Они пытались два месяца привлечь внимание в театр. FTR такие, угу. вы кто такие сынки? Вы да. просто там сыночки Беллигана, да уходите. Они косплеили на выходах FTR, они там приходили после матча, что-то в Твиттере шутки шутили. Ну и вот, и сейчас Харвут, он же по итогу сказал, по-моему, то ли на Динамите, да, на Динамите короткое промо было, то, что все вы своего добились, теперь держитесь. Так что, э, и по всем остальным матчам тоже приятно... Удивляет, когда... Ну, не то, что удивляет, я скажу, просто приятно, когда шоу имеет значимость с точки зрения титулов. Тут очень много чемпионств сменили, по-моему, вообще все. Кроме Сейчас. самого Джо. А, кроме самого Джо, да. Но очень много титульных смен. В принципе, все логичные,
0: обоснованные. Они Эмпасии. не, не Они понимаю. Титу... Они задолжавшие. Ну? ну, просто передали титулы всем своим. Ну, о чем речь? Почему вот вообще нет? всем своим. Причем была вот эта такая двойная волна, когда передавали, сначала забирали, потом передавали, а здесь, ну, прямо это вот, когда после первых двух я понял, чем все кончится. Понятно было, что Джуз бы не выиграл ни в коем случае, он хоть и на контракте вроде как по слухам, но это большой вопрос. Я не знаю, в этом смысле, ну, смотрелось, смотрелось-то, кстати, хуже, чем какая-нибудь, не знаю, как, Какая-нибудь компоновка таких титульных матчей. Вообще, как рампейдж. Большой, большой расширенный рампейдж. Плюс, ну да, можно было выделить вот этот матч с Кровякой, потому что было как-то с перебором ее. Действительно, Джей Бриско устроил какую-то, я не знаю, то ли у него как-то он подкачивается, что ли, кровь. Я не знаю, но было страшно натурально. Потому что у некоторых иногда кровь выйдет, и потом она засыхает. Так Джангл Бой после предыдущего, mm -hmm. после Фолл он пришел на, на, на пресс-конференцию, и было видно, что... Ему помыться бы, потому что у тебя эта кровь там засохла. А у Джей все лилась, 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 они матч вели минут двадцать, блин жестковато было, конечно. Ладно.
1: Я помню, у нас один раз нашел на Индии, на нашем чешском, тоже парень голову раскроил немножко. Ну, на самом деле не так страшно, но кровь текла. И у него получился по итогу тоже все это на волосы накопилось, засохло, и у него как будто такой из-за аниме парик бордовый получился, mm -hmm. как будто он граф пидоракулы, извиняюсь, какой-то прям такой. Вот это было хорошо. Афина отвратительно. Единственное, что с Мерседес матч вообще никакой. Афина, вот это то, что она
0: теперь Жесткая какая-то. Ой, это так страшно
1: выглядит. Кошмар. Кошмар. но я бы сказал Ладно.
0: еще матч, который прям, ну, мне кажется, совсем вот просто расписались в том, что ничего в этом нет. Это Гарсия и Юта. Вот Понятно. год их пиарили, год их пушали, показывали. Посмотрите на них, обратите на них внимание, посмотрите, какие они, какие они. Ну, вот, все. Ну, это у нас с тобой вечный
1: спор, потому что для меня это один, наверное, из самых таких приятных матчей нашел. Ну, расскажи, почему? Мне нравится, как они всегда используют то, что все их сюжеты сейчас строятся вокруг чемпионства по чистому рестлингу. Uh -huh. Они явно хотят жестить. И вот то, что там, например... Сразу матч начинается с того, то, что сюжетно они... Сюжетно или реально?
0: Сейчас не понял.
1: Ну, сюж... сюжетно. Ну, mm -hmm. я надеюсь, что сюжетно. Я не знаю, как они в жизни друг к другу относятся. Но между ними, конечно, чувствуется... По моему мнению, химия и то, что матч начинается с обмена удара закрытым кулаком. А то, что очень-очень эм, быстро там Юта все свои попытки дотянуться до канатов истратил. Обычно чемпионство по чистому рестлингу, в вначале, да, на это обращали внимание, а потом, ну, есть оно и есть. Ну, обозначим то, что вот использовал право дотянуться до канатов, обозначим mm -hmm. то, что последнее предупреждение в их матчах, во всех хоть как-то к этому что-то подводят. Ну, и это безумно прям... Может быть, даже если технически кому-то вот такой вот рестлинг не очень нравится, а мне нравится, то хотя бы с точки зрения того, что они умеют играть в правила Roar Pure Championship, что я... Ну, конечно, я не смотрел РО в его худшие времена, так скажем, вот, загибания, но как минимум там где-то... В годах, в пятнадцатых, когда я смотрел, на подобные правила всегда просто забивалось. Обычно еще одно обычное чемпионство. Тут ты чувствуешь, то, что это что-то другое, это что-то отличающееся от всего остального.
0: Ну, я не знаю, мне в этом смысле просто главнее тот факт, что они абсолютно пустые, они оба, от, у них отсутствующая харизма как факт. То, что они пытаются это возместить рестлингом, ну, такими проведением приемов, ну, ну, наверное, да, окей. Просто другое дело, что они абсолютно взяты, ну, как-то, не знаю, с потолка. Есть огромное количество рестлеров, которые абсолютно такие же. Более того, визуально они могут быть повнушительнее. А попытка выставить из них, ну, извини меня, Стива Остина и Рока, а это вот вообще прям такая вот мания есть у определенных кругах. Ну, это вообще цирк. А вот в серединке карда, где они сейчас были, да, вот они... Когда они еще не акцентируют на этом внимание особенно потому что, когда они начинают в харизму, это еще совсем страшно становится, потому что удержание... Блин, кто кого в том болевом-то удерживал? По-моему, Юта Гарсию, когда там совсем просто непотребное зрелище было. Ребят, ну вам надо учиться, а, а, а этого они делать не хотят. Поэтому оно прошло и слава богу, ну и... Что, наверное, да. да. Смотри, наверное, Ты вот. упомянул Рока, а Рок-то, все прекрасно знают,
1: что новый Рок это кто? Рики Старкс. Поэтому можно двигаться к первой защите МЖФ
0: и его первым uh -huh. чемпионским неделькам. Давай я тебе спрошу так, как тебе вот этот их а, а, обмен промо, которое было, где Юта, уфу господи, Юта, где Старкс пошел, ну, предположительно, мимо сценария и наговорил кучу всего, хотя на самом деле наговорил просто, вот он смотрит на МДЖФа, и, и это было на, динамитом, на Динамите за неделю, да, зима mm -hmm. близко, просто чё, как он выглядит, что он говорит. В принципе, Хильский, кстати, момент у него там был использован, он рассказал всю правду, так нельзя, так только, только Хило делают. джеф так делает, <laughs> да. Uh, ну, Старкс,
1: конечно, не знаю, почему в него такая вера Он мне нравится, но это не, не чемпионский материал То есть, как минимум, не главный титул Видеть Старкса в роли какого-нибудь всеатлантического Ну, может быть, с натяжечкой ТНТ еще, да Но вот когда его кидают в гонку за главный титул Он даже на фоне МЖФ, который не то чтобы суперкрупный Не то чтобы супер внушительный, uh, Выглядит, ну, как-то странновато вот, как-то неуместно. И промо на прошлом динамите мне да не понравился вообще весь э, сегмент. И э, даже, по-моему, по-моему, ты в комментариях э, писал под обзором то, что э, новый рекорд сейлинга удара по шарам, потому что Старк вскочил просто через несколько секунд после удара и провел гарпун. Ну да, какой-то вот такой сбитый сегмент, но мне больше даже понравилось на Winter is Coming. Они же тоже обменялись промо. И там МЖФ сказал, он первый давал закулисное интервью, сказал то, что сейчас Рикки Старкс начнет он затирать, как он пробивался, как он старался, как он кровью и потом... «А чё я-то? А я и так хорош, я лучше вас, вы все это знаете». И потом пару матчей, э, промо э, Старкса, он такой, «Да я прорывался, да я потом и крови, я прям, как говорится, арнул». арнул.
0: Это было У -у -у. очень классно, очень смешно, но, по-моему... А Ты не хар... думаешь, что он ему таким образом, грубо говоря, пробил промо? Это не совсем корпоративная вещь. Ну, то есть ты знаешь по сценарию, что будет говорить человек, а ты заранее как-то это высмеиваешь или на это акцентируешь внимание и серии «Ну, давай». Ясное дело, если ты знаешь сценарий, ты про это скажешь. Ну, в свою очередь, это могла быть как ответочка за ту неделю, когда, ну, просто немножечко тоже пошел о чем-то о своем, хотя, на мой взгляд, это тоже было не очень, ну, не очень это было, на мой взгляд. Мне раньше не нравилось, мы с тобой тоже это упоминали
1: предыдущих подкастах, то, что MGF ранее, он в своих промо просто брал какие-то факты из реальной жизни, вот накидывал, накидывал их. Он как их... И сейчас. Но вот раньше, да, он их выпишет в тетрадку и идет. А вы знаете, 10 лет назад Вильям ригал а вот 5 лет назад Джон uh -huh. Моксли. Сейчас он больше в какое-то ломание четвертой стены ушел окончательно. То есть он не про реальность, а просто вот то, что да, мы вообще-то ребята в рестлинге. Если вы не сдали. И я вот тут вот плохой, значит, парень. Если что, я чемпион и буду таким прям ужасным чемпионом, потому что я хил. Вы меня так ненавидеть будете. Ну и э, под вот эту вот формулу отлично попадает их конфронтация со Старксом. Мне и матч-то, я вообще не ждал матча, а мне понравилось их противостояние. Было понятно то, что Старкс ну, совсем не серьезный претендент. Было ясно то, что еще добавили перстень, чтобы хоть как-то нагнать, может, хоть какую-то маленькую интригу. Но в результате МДФ с самого начала. Перстень, наоборот, он не убил. Ну, может быть. Потому что, блин, никому ее не, не отдаст. Этот, блин, МДФ, это его штука. Ну. Поднять ставки. Ладно, вот так вот выражусь. А по факту МГФ, он с самого начала говорил, Старкс, ты будешь громко кричать, громко топать ножками, а я тебя выйду и раскатаю. Так и получилось. Очень классно. Ну и даже я волновался за то, что МГФ, может быть, не будет рестлингом вытягивать, потому что у него ринг-скилл он... Супер стандартный, суперпроходной. Вот пока что ничего особо из себя не представляет. Но он очень умело использует древнюю хильскую формулу. То есть он грязнит буквально во всем. Он не только приемы по грязному там проводит, не только выигрывает по-грязному, он буквально в обычном чейне начинает грязнить, издеваться над оппонентом, как-то унижать его. Я впечатлен. Я вообще ждал, конечно же, то, что МДФ возьмет титул, потому что Моксли в роли чемпиона приелся ты кошмарно.
0: Или Ты про что сейчас говоришь? Защитит или, или что? А,
1: когда он его выигрывал. Ну, то есть а, я, еще тогда. Еще mm -hmm. тогда. Я очень ждал, когда это наконец произойдет, потому что Мокса терпеть уже, честно, не было сил. Он заходился с главным чемпионством, и все его защиты защитствовали. Я дерусь. Я Джон Моксли. Вот. и МЖФ эту картину очень классно разбавляет, он заигрывает, опять же, с вот это с реальностью, назовем так. Он постоянно проводит параллели с Романом Рейнсом,
0: который а близкий. Ну, это интересно. То есть он говорит: вот... ничего интересного, это отсутствие сюжета, это отсутствие букинга. У него это mm -hmm. что всегда было? Он же, по сути, сколько? Вот он с... начиная с того самого июньского промо, после которого он получил хайп и его полностью убрали с экранов. Он же тогда начал мой друг ник мой друг Пол, вот этот мой самый лучший кумир, с которым я на телефоне фактически. Но он даже с прямым ним... текстом
1: пару раз говорил.
0: Я просто не помню. Я помню, когда он вот это вуалировал, ну, в смысле, что три он не скажет. Возможно, где-то у него была. Гейм, он где-то гейм сказал. Гейм-гейм. Да. Вот game, game. Я имею в виду, что вот именно эти никнейм, никнеймы, сценический псевдоним он не использовал, потому что, ну, вот где-то, видимо, ему могли намекнуть, что там что-то может быть в плане судебных этих исков, или что-то. Или, может быть, сам просто полунамеками говорит. Это же отсутствие какой-то фантазии вообще. Как и тот факт, что он постоянно оперирует какой то реальность. Ты сказал, что он со Старксом это не делает? Нет. Абсолютно то же самое. Он же ему припомнил даже, что я тебе отправлю на YouTube, где ты будешь в NWA и Билли Коргана. Типа как оскорбление. Mm -hmm. Мне кажется, Старкс очень, кстати, удачно это ответил из серии. Да, чё, веб шоу был там, сделал, ну, бинде, данде. Другое дело, что он ушел не очень красиво оттуда. Но учитывая, как в НВ вообще дела сейчас делают, там mm -hmm. и ходить по-другому, наверное, не очень как-то уместно. Ушел и ушел, слава богу. Если возвращаться к тому, ну, вот правда, это ну, отсутствие какого-то креатива вообще. Нет ничего. Они вышли, посмотрели друг на друга. Так, ты, значит, спал в этом в машине. А это он сам сказал, я спал в машине, у меня не было денег там. Блин, господи, так он удивил этим. Мне кажется, теперь рестлеры прям реально соревнуются вот в этом направлении, у кого была более, более тяжелая жизнь. Если у тебя не было шести друзей, ну, шести друзей, шести братьев и сестер, угу. если у тебя был отец нормальный, ну, в смысле, просто был, если ты не каждый день спал в машине, все, можешь дальше, знаешь, дальше даже не приходи на экзамен. Ну, можно еще быть. Хм? Можно еще быть не бинарным, тоже лазейка нет, такая. Нет. Это уже следующий уровень. Я имел в виду так. именно тяжелое детство, тяжелое прошлое. Про ну, алкоголизм да. и какие-то эти. А еще, если тебя, если ты не работал монтажником, теперь еще и про это нужно говорить вот это вот. В нью-йоркских портах. Да, Ладно. Да, да. А по матчу я не знаю. Вот ты говоришь, что Старкс не впечатляет. Вот реально ему габаритов не хватает. Или, или как? Я никогда не понимал его прелести. и все. Его мудрость. габариты музыка, не, про... вот габариты это не, не леп, проблема. Он, он нелепый. Он нелепый. Вот, он нелепый вот смотришь. Он какие-то коротконогий, он какой-то пучеглазенький, кучерявенький. Вот если бы он был метр девяносто, два метра, и ты вот ну попробуй, ну да, поржи. Вот брон Строуман, он вроде тоже смешной, но, блин, два метра. И что, Омас тоже смешной, да, такой, заб... блин, он ржет на каждом слове, но два с лишним метра. А тут и вот это все и какие-то попытки все это дело как-то перепадать, я не знаю. Не знаю, ну, маленький я, рост я... не проблема,
1: вот вообще не проблема. Для него что... проблема. Для него, знаешь, дело, мне кажется, не в росте, потому что низкорослых рестлеров сейчас довольно много. Это ну, вот правда. Того же самого джунглбоя, ну как джунглбои органично выглядит при своем росте. Блин, как... ну ты сравнил. Нет, ну, ну я просто для примера. Понятно. <с <с понятно что. Ну, Рэй Мистерио, я не знаю, много кого можно взять. Они все равно выглядят органично. А Старкс... Знаешь, что у них общего? Они все занимаются физической формой. Ну, Старкс не так плох физической формы. Не так
0: плохо, как Адам Коул, это правда. Да, вот, тоже.
1: Но даже Адам Коул выглядит не настолько смешно именно, потому что у Старкса у него еще как-то вот эти ботиночки, как будто он гномик какой-то или эльф волшебный. У него эти его стринги, которые ему попку по-женски как-то делают. Что это, я не понимаю. Э, Зачем-то резиночка приспущенная, как будто он хочет свой дамский пупок показать. Я не понимаю, правда. Кто вот... Э, либо он сам себе костюм придумал, Думал, либо надо бить крюком. С... Сами креативные ребята, ты чё? Да, но у него бывает, когда он полностью там в одежде, выйдет с какой-то гавайской рубашки, что-нибудь такое, в костюме, в строгих штанах, в каких-то макасинах. Ну, хорошо, какой-никакой образ. Но когда он вот выходит в своем рестлинговском, ну это, это все, это клоунада какая-то страшная, как будто приехал африканский цирк к нам в город, в, в наш, не знаю, какой-нибудь Нижние челябы. И выглядит, ну, неуместно, он на фоне даже остальных всех рестлеров выглядит очень странно, и это не проблема того, что он низкий, потому что можно его кинуть не на какой-то ТВ, да, где более привычно к таким крупным рестлерам, даже mm -hmm. в Индии его забрасываешь, где очень много маленьких, пухленьких, бесформленных, все равно он будет выглядеть только за счет своего костюма уже как-то нелепо. Но, но вот э, матчу это не сильно повредило, потому что и так не верилось в победу Старкса, но поразил
0: меня лично МЖФ своим стилем рестлинга сейчас. Давай так, я тебя спрошу, а вот если относиться к этому матчу как к неким пробам для Старкса, он их прошел вот на роли будущего потенциального чемпиона? Нет, вообще нет,
1: он наоборот показал, что вот меня можно как заглушечку поставить, как Зиглера какого-нибудь, да, то есть впихнул mm. топ Джобер такой, ну и не более. Чемпионского там нет, ровным счетом ничего, опять же скажу, потолок, это,
0: ну, командная с кем-нибудь или вся атлантическая. Что у него тогда в будущем сейчас у МДФа с чемпионством, кто дальше, что, Брайан Дэниелсон? Брайан Всего Дэниелсон, на судя по всему,
1: да. Но вряд ли выиграется. Не знаю, очень странно. Не, не, не я именно
0: про победу. Кто вот следующий может у него забрать? Я именно про чемпионство, про выигрыш. Думаю, то, что Дэнилсону уже этот плацдарм подготавливали очень
1: давно. Были и заходы. Дэнилсону, это чемпионство просится. Оно прямо напрашивается, и Айедап играются в классическое вот... Ходить по краешку, да, то, что вот опять Дэниелсон, сейчас-то он у чемпионства, а мы не дадим, а мы еще подождем. И могут перетянуть, потому что такое бывает довольно нередко, то, что перетягивает, потому что да, мы уже и так все поняли. С он так получилось. Воздержание от чемпионства еще целое лето, когда он в отпуске был, было супер лишним, потому что, когда он вернулся, было понятно, ну, сейчас что особенно, панка-то нет. Понятно, что Мокса уже под него подложат точно. Был бы Панк, может быть, еще бы что-нибудь они там повыдумывали, но тут нет. Ну, так что да, сейчас-то Брайан, но поверить в то, что чемпионство МЖФ продлится всего там месяц небольшим, ну, вряд ли, очень вряд ли. А ты прям думаешь, что они по-быренькому свернут этот сюжет с Брайаном Даниловым? Я не знаю, как они из этого будут выходить. Мне кажется то, что... Программа их ждет очень долго, но вот как, как и что, сказать даже примеру не могу. Может быть, он сейчас там Брайана сюжетно опять вынесет. Брайан пойдет отдохнуть. Угу. Не знаю, не знаю. Но то, что матч у них будет довольно скоро, это скорее всего да. Но то, что он закончится без результата, это, скорее всего, такая вот моя ставка. Если вообще без в смысле для Дэнилсона. Ну, нет, в принципе, без результата вообще. Никто не победит, не проиграет, не знаю. Ну, условно, как э, Адам Пейдж, который Моксу проиграл техническим нокаутом, когда просто вырубился после Лариата. Что-то такое, не знаю. Может, там Дэниел Брайан прыгнет своим хэтбатом и головой воткнется в железный столб. Ну, сюжетно, разумеется. Ну, и как бы вроде обосновали... Вроде все понятно, но матч пока что результатом определенным и сменной чемпионства или защиты не закончился. Будем
0: посмотреть. Давай тогда следующую историю тоже, которая развивается уже несколько недель. Это назначены из ниоткуда абсолютно все матчи треугольнику и элите. Я вот не знаю, может, невнимательно смотрел, но чуть не в первый раз на этой самой зиме близко, то есть, по сути, на четвертом после, четверт, после четвертого матча хоть что-то сказали вообще про то, что и как происходит. То есть, вот эти ребята, которые проигрывают сейчас 3-1, элитарные, они такие озадачились тем, что молоточек есть всегда, поэтому давайте мы уж его сделаем легитимным, то есть, не запрещенным. Вот это что как рассмотришь, Потому что, ну, просто, понятное дело, к чему ведут. Лос-Анджелес, какой там, 11 января, да? Но сейчас-то не об этом, наверное, а просто по факту пацаны вернулись и устроили себе, я даже не знаю, как, тур, как это, блин, с концертами, с показателями выступлениями, где неважно вообще ничего, кроме того, что будет в Лос-Анджелесе. Или как это понимать? На самом
1: деле, логично ты сейчас сказал. Может быть, так оно и есть. Ну, как... — Возвращение элиты, оно, когда произошло, в целом все, что вот это вот началось, не безобразие, ладно, не скажу безобразие, мне оно даже отчасти нравится — но возвращение элиты э, и матч в, к, на pay view на фулгире, в котором треугольник защитил свои титулы, такой, красиво, интересно, победу не дали, угу. тоже э, обзор шоу с тобой делали, я тогда сказал, вот это, конечно, хорошо, то, что не дали, не вернули титулы, потому что это получилось бы как, ну, ребята, вы титулы, мы у вас отняли, вот вы вернулись, забирайте обратно, Робо, треугольник смерти, сам, да. э, э, спасибо, приходите снова». Нет, этого не сделают. Классно. И тут же говорят, вообще-то это был первый матч в серии с в котором и определиться да вы чемпионы. Ну зачем, зачем? А с другой стороны, если подумать, э, сделал Тонихан нам э, новый дивизион э, триусов и титулы туда добавил. А как таковых триусов-то, ну не то чтобы очень много оказалось. Парадоксально. То
0: парадоксально учитывая, что по факту этих трио навалом по факту да,
1: но вот как так получилось, когда проходил турнир за первое претендентство. Ну, то есть за вот первый розыгрыш да -да. Этого, этих титулов, там и темный порядок был, там были и best friends, и кого только не было. А сейчас темный порядок просто уже окончательно можно сказать, развалился. У них еще и Престона тоже Ванса отжали. Да, ушел маску снял. А, лучшие друзья, ну там сейчас Оранж Кэссиди, всеатлантический чемпион, поэтому тоже как-то не до триусов. И вот получилось так, что в дивизионе-то по факту осталось две команды сейчас, которые готовы выступать, там бороться, защищаться. И сделали серию матчей до семи, ну точнее до семь четырех. матчей mm -hmm. до четырех побед. Да. Опять же, первый матч был хороший, интересный, насыщенный. Второй неплохой, но сбавил. Третий, который прошел на неделю, вот это вот, когда мы сейчас записываем, я это в обзоре написал «Матч для галочки». Никто не старался. Единственная функция вообще всего этого матча была подвести к тому, что вот у нас, значит, следующие матчи будут гимиковые по правилам, раз вы постоянно используете молоточек. Хорошо, но ну, тогда вопрос, зачем был второй и третий матч в серии? Поэтому, мне кажется, может быть, перебрали сем семью матчами. Вот сделали бы они, не знаю, до трех побед, еще как куда ни шло. До двух, может быть, даже, просто два из трех, было бы лучше. Потому что очень сильно растянуто, э, несмотря на то, что обожаю и элиту, и треугольник смерти. И я даже говорил такой тезис: что вот если этих ребят вместе на ринг запустить, они ну, не могут сделать плохо.
0: Что они делать? не
1: делали, но могут просто ничего не сделать, потому что нет такой установки. И вот тут вот так и получилось. Поэтому надо, конечно, посмотреть, что будет дальше. Хочется, единственное, что мне верить, что все равно не было сделано все вот это, вот, чтобы элита вернула себе чемпионские пояса. Наоборот, можно провести тут обоюдный терн, то, что треугольник, но ну, они уже потихоньку катятся к, к хилтерну, элита, ну, как-то пока непонятно, но их поддерживают, они могут стать фейсами. Хорошо, но если просто все эти семь матчей сделали для того, чтобы сделать видимость того, что элита титулы заработала опять и заслужила, ну, такое.
0: Ну, это ж очевидно. Там, знаешь, максимум, что может быть, это из серии «Обмануть обманщика», как на этом, на «Фулгире» было, типа, вот все думали, что на самом деле они сейчас, да, а на самом деле нет, и там через две недели все это забирают, как ну, в других быть. ситуациях. Ну, просто, на мой взгляд, это... А может быть, быть. А может быть. Да. А, возвращается
1: э, этот а Адам наш с Кайлом Райли, а Боба Фишта уже нет, кто еще? Ну и кем-нибудь еще, ладно. То есть возвращаются у нас андиспьютиты и мешают элите, продолжая свой уже ранее начатый фьют Тоже как один из вариантов. Вот этот, ну, который был... Дел... Когда? Когда а, они полу ос... Ну, они пересеклись там, да, но, по сути, из-за травмы у Райли травма, у Коула травма, а Фиш вообще в импакт убежал. Если я,
0: кстати, правильно помню, у Кайла травма такая, которая далеко не сразу и не быстрая, вообще, может быть, и не лечится, у него там прям всё... Ну, он весь Кайл очень сильно поломанный,
1: у -у -у. к сожалению, да. Кол-то он просто, ну, не переоценил себя, скажем так, получил там подряд несколько сотрясов, судя по всему, несколько крупных ушибов, ну, вот. Я это бы не валится, сказал, что это ерунда, но по
0: факту, по факту, да, получается, что так. Ну, тоже, ладно, хорошо, будем смотреть. Я не знаю, на мой взгляд, это выглядит просто вот как сказали. Вы хотите что-то делать? Ну, окей, делайте, что хотите. Вот они ничего и не придумали. Просто мы будем крутить сальтухи. Мне кажется, они прям реально уже в первом матче перешли на уровень самоповторения. Ну, потому что смотреть на Ника Джексона и Феникса, которые исполняют одно и то же каждый раз. Я не знаю, кому интересно. Ну, возможно, интересно. Ладно. Но и вот, собственно говоря, все это тянется-тянется. Ну и дай бог.
1: Не, ну, рано делать выводы, потому что задумка как минимум странная, но mm -hmm. потенциально интересная. Вот потанцевал этот, смогут ли они хоть как-то ре реализовать, или это действительно сделано для того, чтобы вернуть и лететь титул? Да нет, если ну, ты так, ты повторил то... сейчас это уже, уже третий раз, кстати, как манк. Ну я Повторяешь? не могу, потому что я, я волнуюсь, я волнуюсь, потому что если что-то... Можно придумать что-то интересное, а можно... Как говорится, нельзя обосраться, и мы
0: обосрались. Вот может произойти именно так. Как оно, в принципе, регулярно и происходит у этих молодых, новых, перспективных контент-менеджеров. Ладно, о том, что есть прямо сейчас, я прям списочек этих самых хочу найти. Вот тебе на этой на зиме близко подали еще один шок контент, кстати, при участии Джерика. Такое ощущение, что Джерика вот прям... Я не знаю, мне очень нравятся инсайды, которые приходят из э, All Элиты, где вот, вот такой формулировкой, что подписание телевизионщика, которого взяли, Мэнсери из W бывшего из WWE, который раньше считался там чуть не наследником Кевина Дана, человек из, из команды игрока. Так вот, это второе по крутости подписание после подписания Криса Джерика, говорит анонимный источник. Я не могу, я просто вслух просто ржу после этого натурально, это вот из серии, что да, у нас очень у нас анонимный источник сообщил, что очень сложная обстановка за кулисами, но Крис Джерико ее под... пытается поддерживать на плаву. Я не могу, я в покате просто очень все хвалят, значит, из новых джангл боя. Очень нравится, как выступил МДФ и Крис Джерико. Блин, я просто в покате. Так и здесь вот второе подписание. Ну, Джерика, ладно, он живет в своем собственном мире, захотел, проиграл после Джайнс Свинга. Блин, мне кажется, он кому-то просто реально, не знаю, проиграл в покер там или в карты, или пьяный поспорил, что я с Дамси проиграю в самом нелепом приеме вращения. Погнали. И вот он проиграл какому-то абсолютному ноу ему просто ноу ему проиграл в матче, который длился 15 минут плюс-минус. То есть это первое возмущение мое, что вот еще позавчера он был чемпионом, причем мировым чемпионом, о очо, а тут он выходит на матч с ноунеймом и проводит соревновательный матч на протяжении 15 минут. Более того, проигрывает. Да. И этому ну, чувачку ну... еще дают контракт.
1: Что скажешь? <клёх> <клёх> uh, наверное, начну издалека, того что Джерика это, ну, для меня... Как минимум, один из самых важных людей вообще в индустрии рестлинга. И раньше, и сейчас. Потому что он себя сюжетно называет. Вот я суперспортивный развлекатор, Но это правда так. Потому что Джерика чуть ли не единственный человек, который не перестает делать уникальные, неожиданные всякие вот эти вот штуки. Проигрыш э, от Джайн Свинга. Ну это же гениально по-своему. Mm -hmm. Нелепо. Нелепо, удивительно,
0: но поэтому и гениально. То есть, ну, Джерика... Не ну это представь, и... это все-таки матч за мировой титул. Либо вы этот мировой титул совершенно ни во что не ставите.
1: Ну вот не скажи, потому что оно отлично именно с нынешним гимиком
0: Джерика э, очень хорошо сочетается. Но ты потому не забывай, что... он чемпион Ring of Honor. Да, он там всячески да. сюжетно там что-то пытался вытворять, но это как-то немножечко другой уровень все-таки должен быть. Ну, это, опять же, показывает
1: то, что он не рестлинг-чемпион, рестлинг-промоушен. Он именно
0: спортивный развлекатор, который туда заглянул и хотел пакости на ну, пакости. То есть ты понимаешь, что вот это угрозы убрать, забрать, уничтожить все спортивное, как это сказать, наследие Рингу это не сюжетно. Он это сделал реально. Mm -hmm. Ну да. Да, и, и это же выглядит круто. То есть,
1: у меня и основная вообще претензия. Погоди, ну, в каком -то с... смысле? Мне, 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 вот. Э, я почему очень часто претензии к WWE китаю? Потому что э, у них реально какая-то стагнация была. Ну, вот сейчас Играчанский пришел, это уже не стагнация. Не могу сказать, что это хорошо, но это другое. Назовем это стация. Да, да. Но до этого лет 10 была натуральная стагнация, когда тебя уже особо, ну, не тебя, меня в данном контексте, ничего не удивляло, не поражало, и ты такое ощущение, что ты вот смотришь год за годом как жвачку, как будто uh -huh. это не сериал, у которого, кстати, у, у Роя Смакдауна есть сезоны, но вот это не как будто интересный сериал, которого ты ждешь сезон, а он что-то тебе новое преподносит, а как будто это процедурал на уровне... Даже не, у, не улиц разбитых фонарей, я не знаю, что это.
0: Мухтара. Как, как второй сезон «Ходячих мертвецов», когда им в серединке сказали, «Ребята, ну, да, а вы сможете да. еще 10 серий высосать из одной страницы?» 10 О, сезонов. Нет, они там они, они там натурально, я помню, вот я почему, блин, это очень хорошо запомнил, второй сезон, он прям реально, в, в оригинале контент занимает страницы полторы, они из этого сделали, по-моему, серии 8-10, что-то такое, прям я очень хорошо это запомнил. Ну или с
1: Воронинами. Ладно. В общем, любой сериал, где просто 3000 серий что-то происходит, постоянно все возвращается все равно к статусу кво. Ты можешь посмотреть серию номер 20, потом серию номер 1800, и как будто ты не пропустил все вот эти вот серии между ними, потому что ты этого не заметишь. Вот WWE что-то такое, и в принципе в рестлинге везде было что-то такое. А Джерика, ну... Он что-то делает, я, опять же, я не говорю то, что это верно, круто, но это что-то другое, то, чего ты не ожидаешь. Уже перейдем, если потихоньку, к победе Андретти, экшен Андретти над Крисом Джерика Но кто такое делал в последнее время? Я не могу вспомнить. Бывает такое, что зеленые какие-то новички, джоперы побеждают звезд, но это там либо отвлек звезду ее нынешний оппонент во Фьюде, либо еще что-то произошло, либо вмешательство Джема. Вот из этой истории. А чтобы чисто, совершенно случайно это же очень круто. Я смотрел, я не мог поверить то, что это действительно произойдет, потому что Action Andre, как ты правильно сказал, он в едабе e провел. То ли один, то ли два матча yeah. против Кьюти Марш. Пять, да, уже. Я, я, просто, uh, я точно uh, видел два. Uh, я помню, uh, против Кьюти он проводил. Ну и вот он приходит и побеждает. И матч, он выглядит вообще нестандартным. Не потому что Андрети, он, ну, может быть, волновался, может, еще что-то. Но весь матч, он был какой-то не стерильный. То есть были заметные какие-то там... Небольшие косячки, неровности. Но это еще больше придавало ему атмосферы того, что действительно с ни того, ну просто с ничего появляется новичок, который ну, пользуется да, частью тем, что Джерика продул э, Кастаньоле и в таком не очень хорошем состоянии демотивированным, скажем так, подходит к матчу, и вот он этим может воспользоваться и побеждает. Ну, это, я не могу вспомнить, когда еще и где такое было, меня прям порвало. Так вот
0: это, это, Такого и -то, не было, потому что это против всего происходит. Не, не имеет права, не может, не должен человек-топ-звезда, еще и позавчерашний чемпион вот такое вот э, вытворять. Не, понятное дело, у нас Кенни Омега проводил матч против Алана Энджелса, который вырывался против ее, да, после против Витригера, не после Ангела, но тем не менее они минут, по-моему, шесть провели, и, и что в итоге, где этот Аллан Эйнджелс? Ну, ладно, он, он проиграл тогда, Меги, не победил. Но пытались они, грубо говоря, в том направлении хотя бы думать. Это как бы основа, это база всего рестлинга. Так так не бывает, так не должно быть. Почему? Потому что так не должно быть. Потому что это... Это не футбол, где своей. может сборная Греции. Не, ну, в отдельных ситуациях это сюжетами делают, большими, важными, значимыми. А здесь, ну, во-первых, это накладывается на остальное, что Джерика натурально то, что обещал сделать по сюжету, сделал в реальности с наследием э, Аруич. А потом все это дело в итоге, оказывается, что у нас, ведет к тому, что он хотел вот этого свою хотелку, просто так увидел Джобера на дарке и захотел дать ему контракт, как об, это, об этом говорят. Вот они это задумали уже несколько месяцев назад, возможно, не сейчас, но позже. А что? Ты, ты вот прям серьезно ожидаешь, что из этого что-то серьезное, что-то интересное любопытное будет? Но они же подписали просто еще да, одного дрища.
1: Да. Я, я про это в обзоре тоже написал, потому что Джерико — это чуть ли не единственный человек в индустрии, который не словом, а делом продвигает кого-то из новеньких. То есть обычно это как «Я, Трипл Triple H, я вот это все мои дети, я их сейчас продвину». Ладно, не продвину, вы мне надоели. А Джерик он, да, он же сколько раз, я то, что вспомнил, он с фанданга матч на Расселмане проводил и проиграл. Это ни во что не переросло, Фанданго очень быстро отъехал потом в NXT, где они Но с давай
0: так, что это, это Винск ему придумал этот матч, потому что Фанданго почему-то где-то, когда куда-то он посчитал, и некоторое время, в принципе, Фанданго это оправдывал, некоторое время, очень короткое. Ну, даже не важно,
1: кто посчитал, просто какой-нибудь Сина или Ортон, я уверен, вы что, нет... Нет, ну, нет, ну, спасибо, не надо. Вот, Джерика, он не такой. И
0: ну, ладно, Маня, не будем сейчас
1: вижу. вспоминать все случаи. Не обязательно Рассулмани, Ну обычно. Джерик, он же, правда, звезда. Ну, ну, Ортон проиграл он... Джиндру Махалу, если мы говорим не про Рассулмани. Ой, это. Это кошмар, но это другое.
0: Если это надо, немного. проиграет каждый любому, если только не Сина, конечно же. Но, но в, если и... работать хочется, если он, не Шон Майклс, проиграет. если не Играчанский, да, там есть много разных. И, в принципе, кстати, я бы еще пособирал вот эти случаи натурально, повспоминать, когда рестлер начинает проигрывать, мотивируя это тем, что, ребят, да это вообще будущее нашего бизнеса, а на деле получается это Володька Козлов приехал. Да, может.
1: Но э, я как раз о том, что может быть ничего из этого в дальнейшем не, не получится. Может быть там... Э, при том, что не хочу ничего плохого про Андреатиа сказать, мне он очень понравился. Он прям такой яркий, динамичный... Деньги рестлер, которых миллионы. Типичный. Но разницу я в нем, знаешь, какую почувствовал. Вот очень часто, когда кого-то из Индии выцепляют и забрасывают прям на ТВ э, очень быстро, они теряются, у женщин особенно заметно, потому что, когда какая-то новая его, дива, да. вот ее потянули, они, ой-ой, начинают там медлить, что-то тупить. А Андретти, он когда выиграл, ну как он красиво победу отпраздновал. Вообще, ни капельки у него не было сдерживающих факторов, никакой ни закомплексованности. Он бегал, прыгал, радовался, к зрителям залетел. Ну, фантастично выглядело. И если, опять же, ничего из этого не получится, чисто в моменте я получил хорошие приятные эмоции, что не так часто, опять же, бывает в наше время. Обычно даже динамиты, которые я люблю, которые я смотрю, не только потому, что пишу обзоры, а потому, что мне доставляет удовольствие, ну бывает так, что ты выпуска три-четыре подряд сидишь, смотришь, вот так вот, хороший рестлинг, неплохой прием, mm -hmm. но я не, not impressed. Вот так вот. А тут бац-бац, и вот произошло и ты такой сидишь. Ну нифига себе. И потом, как же Джерика прекрасен в том, что показали, как он после этого проигрыша просто идет, как истеричка. Как не знаю, ты смотрел не смотрел? Томми Waizo The Room. Знаменитичный легендарный фильм. Вот там есть сцены, где у него тоже истерика, где он крушит комнату, такой. И просто начинает все спихивать Отовсюду Вот Я не знаю намеренно или нет Но Джерика прямо его закосплеил Это фантастически приятно Интересно и очень смешно
0: Дрестлинг для этого и создан Я не могу здесь не, удерж... не могу удержаться И не упомянуть что определенный Всем известный Просто по просто, короткой строкой Без какого то акцента на это Что всем известный инсайдер из Калифорнии Он же обозреватель Почему-то решил слишком перехвалить это шоу, этот матч настолько, что сравнил он <coughs> сравнивал эту ситуацию с другими прошлыми матчами. Он сказал, что это вот как Рик Флэр и Рики Стимбоват. Вот как Рики Стимбоват стал звездой это в матче против Рика Флэра, так и здесь. Я не знаю, сколько еще можно... Ну, просто по факту вот упомянуть, что вот до такого маразма доходит слепое поклонение смс-ки из банка. А то, что это было забавно, и, кстати, я не исключу, помнишь, мы, да, упомянули, что Ортон кому-то, я упомянул Ортон, кому-то проиграл, он в конечном счете, очень часто вот те молодые, кого продвигают, они просто становятся, ну как сказать, на время, вот на, это, на первый план, на деле это снова возвращается. Как, как Джон Сина с Нексусом, сюжет был не про Нексус, сюжет был про Джона Сину, так и здесь да. вполне возможно, сюжет будет не про этого, про Андрети, который, господи, ну взяли и взяли. Ржаку устроили, ржак устроили, а это просто очередное развитие сюжета Джерика. Но это так, в плане того, что возможно, совершенно без гарантии, что именно так оно и будет. Что у нас Кстати, я дает? что
1: подумал, угу.
0: э, Ортон, он, может быть, на
1: ринге проиграет, но в раздевалке он потом отыграется. Вот Такой момент. мысленно, да, прослушал. Да, 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 но оно правда так.
0: Да у нас-то последний, наверное, что осталось. Это вот условно говоря, тот самый январский динамит, который ожидается, и где очень хотят устроить многое сильно, хотят настолько, что некоторые вещи обещают вообще не рассматривать, не обращать на них внимания, пока вот те самые калифорнийские шоу не пройдут. Что-то там про Рингу Вонер обещали сразу после того, как вот этот визит на, на западные побережья будет. Ну, в любом случае на это на 11 число уже заранее, надолго заранее, задолго, за, задолго заранее. Назначили командный женский матч, в котором есть сарая и в котором есть неизвестные участники. Чё, как, какие ожидания, кто там может быть, кого стоит ожидать, кого ты там вообще не хотел бы увидеть вообще никак.
1: Да я матч бы не очень хотел увидеть. Ну, это, если честно. Это,
0: извините.
1: Хайп по сарае это довольно странная штука. Я просто я могу понять, зачем Аедаб ее привлек, зачем вообще все это затевалось, потому что нам очень много раз говорили то, что мы уже никогда не увидим пейдж на ринге, ну пейдж сараю на ринге, потому что после таких травм обычно не возвращаются, там еще куча факторов не очень приятных сверху налегло. И просто как факт того, что у них получилось дать сарае еще один матч... Ладно, это я готов принять. То, что вот она пришла и победила Бейкер, которая себя величает не иначе, как главной женской звездой всего Айдаба и, и его хозяйкой. Ну, Бум, хорошо. И да, да, конечно. Дом Сверфа, все еще.
0: Но... Нет, ее, блин, она, ну, она, кос... Они друг с другом не знакомы. Они, видимо, живут в одном доме, но не знают. Но это коммуналка. Тоже вариант.
1: Ну и вот я не знаю, что дальше делать Сарай. И зачем с ней что-то делать дальше. Потому что матч с Бейкер, он наглядно показал, что Сарай в рестлинг-то уже не то, чтобы может. Ну, может быть, она и может, но ей никто не даст. Ничего супер делать Ее очень будут беречь Потому что если она на ринге умрет Это никому, извините, не надо Но Ты же
0: понимаешь, что она следующая чемпионка
1: Да вот я не знаю Я не знаю Потому что э, вспомни, как все начиналось Когда она пришла, она сказала Я тут сейчас устрою женскую революцию вам Вот это мои девчонки Это плохие девчонки А вот мои хорошие Ты, подожди, ты
0: предлагаешь серьезно относиться к ее промо? Я абсолютно уверен. Нет, да. это... Она вышла, ей сказали, Несколько скажи, смысла. что хочешь. Она сказала, что хочешь, потому что она запиналась в каждом втором слове. Ну, о чем мы говорим?
1: Ну, как минимум, я... Видно, были какие-то планы. Видно, что-то там пытались придумать. Потому что зачем это все было, иначе я не понимаю. Просто свести это к матчу с Бейкер хорошо принял. Но вот опять же, я скажу, не понимаю, что будет дальше. Пейдж это не... будет дальше. Опять этим сарая надо переходить. Ничего Сарочка. Страшного. Сарочка — это не тот материал, что Undertaker. То есть это не тот рестлер, ну, рестлерша в данном случае, появление которой тебе вот скажут, Сарай выступит через полгода. И ты такой, жду, жду, отметил в календаре. Да нет, ну что, вот это вот может быть командный матч. сарая ничего толкового не покажет. Бейкер, как рестлерша, супер проходная. Хейтер хорошо. В роли чемпионки за ней действительно сейчас довольно интересно наблюдать. Ну, весь матч, который делается для того, чтобы Сарая действительно подтянула Более я еще скажу, как...
0: чемпионство все делается для того, чтобы Сарая подтянула. Можно даже, да. я тебе говорю, можно выключиться до того момента, когда она не, пока она не выиграет титул. Вообще, знаешь, ты, мне кажется, сейчас попал в эту в ловушку, я бы назвал ее ловушку Винс Макмена. Не, Винси да, Макмэна, потому что все, когда думают, что речь про одно, на самом деле речь совсем про другое, и никто не, не, порой не мог уловить вообще про что этот сюжет. Здесь все вообще не об этом, здесь все просто не об этом, здесь считают, вот считает э, э, Тони Хан, что она кассовая рестлерша, что она что-то где-то кому-то приносит, что-то где-то кому-то продает. Все. Точка. Это, восприним... ну, это ну, нужно воспринимать не как обсуждаемое, а это нужно воспринимать как базис, как базу. Вот это фундамент всего, что что э, сарай что-то кому-то приносит. Что он приносит, это уже следующий вопрос и, скорее всего, ничего. Но, по факту, нужно исходить из этого. А плюс к этому, вот мы из фигуры возможного <coughs> вот этого таинственного дебютанта или возвращенца, потому что возможны разные варианты, получаем выход на старый добрый рельс, по которому скользят все эти молодые перспективные контент-менеджеры. Топ Топ-менеджеры по контенту, которые не могут устроить букинг, зато умеют устраивать дебюты и возвращения. Собственно, мы сейчас mm -hmm. это и смотрим.
1: Ну да. Я не знаю. Мне вот по партнерши с какие-то предположения. Самая главная, наверное, моя ставка на возвращение Тандер -Роза». Ну, потому что... Наиболее очевидный вариант, возможно, но в целом не такой плохой, если подумать то, что надо же с кем-то в конце концов потом фьюдить хейтер. А с кем, как не с бывшей чемпионкой, которая
0: свой титул не проигрывала официально. И как-то слишком опять по, -по рестлинговому думаешь, учитывая какое она имеет, ну как это сказать, закулисное влияние, точнее никакое, как она со всеми раз разругалась, переругалась. И ты после этого продолжаешь как-то предполагать, что она в этом смысле где-то чем-то будет котироваться? Да нет, я просто единственное, что могу придумать, потому что если
1: они подтянут еще кого-то из нынешнего роста, я не знаю, там Шиду какой-нибудь условно, Найлу Роуз, для, говорю просто так для примера, ну... Это будет большой удар по ним самим. Это как все в ногу стрельнут. Типа, мы вот тут вот наобещали, и настолько ужасно вообще по обещаниям не прокатились. Нет, это точно должно быть либо возвращение, либо дебют. дебют я просто не знаю кто. А вот кто сейчас может громко. Ну, Сашка.
0: Громко. Сашка
1: вот Сашка в Японию вроде поехала. Я ну, а это что конечно, Одно другому, другому не, не мешает? Отменяет. Может быть. Ну, Саша Бэнкс, конечно, не надо, тоже не хочу. Главное, не Мэнди Роудс, она не успевает, и на тот момент еще не
0: было. Я не знаю, на каких мы... условиях ее уволили, потому что если у них что-то там по совокупности сторон, вполне Я... возможно. Если Там
1: юридическая, судя по всему.
0: Я по сегодня почитал, там не
1: из-за того, что она свои слишком оголенные части тела выкладывала <laughs> везде, где только можно, а из-за того, что она выкладывала на площадках, которые она не
0: согласовывала, Спасибо. а вот это уже нарушает Изначально контракт. об этом разговор ушел, по крайней мере, я об этом писал, у нас об этом говорилось. Речь не о том, что она что-то делает, речь о том, что она делает и не согласов. Все упирается в это. Да, ну вот. Я, я раньше думал, что ей просто за
1: чрезмерную откровенность вот влепили. Да. А нет, оказалось то, что она там помимо OnlyFans, который ей, ладно, хорошо, он сейчас есть у каждой рестлерши, она еще
0: дальше там пошла и вот это вот нет, уже. Нет, погоди, ну... погоди, ты сейчас не путай. У нее нет он OnlyFans, у нее есть вот этот сайт со своим контентом. Ну, по сути он ну, OnlyFans это... только другой, господи. Ну, я то, не что она там делает, правда, да, скажу. об этом она никого не предупредила. Как тебе? Твитчеры два года назад никого не предупредили про твич или год, ну, блин, два года назад это было, по-моему, абсолютно то же самое. Другое дело, что здесь есть еще вот этот дополнительный, конечно, аргумент в свете того, что ты вообще там устраиваешь, представляя компанию, которая все-таки при прочем равном ориентирована на детскую-подростковую аудиторию, там какие-то семейные ценности, как бы они там семью-то не понимали, оно тоже есть. Это вообще второй, третий вопрос. Ну и плюс четвертый вопрос – это что в головах у престарелых руководителей девелопмента? Что у Блума, что да. у Майклза? Как они к этому могли? Престарелых сейчас, кстати, абсолютно в нейтральном смысле слова. Это вот реально, ну, Майклс смотрит, думает, как ну... это, что это такое может быть? У нас такого не было. Забыв. Я… Просто как раз в тему сейчас прохожу сюжетную
1: кампанию в WWE 2K22, и там Майклс, ну, разумеется, твой тренер, ты же начинаешь, как всегда, Development Центр, потом NXT, и там главная шутка вообще всей игры — это в том, что Майклс не понимает в этих ваших интернетах. Ну и вот он и в жизни действительно не понимает в этих ваших интернетах. Что? Что-то Мэнди Роуз, где... Какие страницы, что вы говорите? Вот, скорее всего, что-то такое. Ну, я больше не могу придумать каких-то громких дебютов, кроме Саши, потому что обычно Айдап выигрывает на том, что он подтягивает тех, кто именно на слуху, на скандалах. И Саша под Ну, Саша или Наоми? Вот, еще. Вообще Наоми вообще. Кстати,
0: это... знаешь, если будет Наоми, но ну, это будет какой-то просто, я не знаю, каким словом это назвать. Пук или пшик. Абсолютно, потому что я. уж насколько действительно хотя бы за Сашкой следят вот эти вот рослинговые журналисты на Наоми всем плевать вообще.
1: Ну, на нее всегда и всем было плевать, она и чемпионка это, ну, так, при ну, галочке побыла.
0: Ну, нет, на нее ставку-то пытались делать, Че, она... ну, и на Бьянку попытались. Ну, а потом, не-не-не, а потом появилась Бьянка и просто поняли, что как бы Наоми вообще нахрен не нужно. Ой, на... да, Наоми. Заменяемо. Да, да, заменяемо, да, да. Заменяемо, да.
1: да. Кэмерон. Кэмерон сейчас вернется из Фанкадактиль же они там вдвоем были. Ладно, это я шучу. Я очень ее пытались вернуть. Она даже с Найрулс была в команде. Я помню, я помню, поэтому и пошутил. Конечно жду возвращения Статландер. Но здесь это не тот случай, потому что Статландер, ну, она с смарковская рестлерша, она на массы такого... Ну, это, скажем, не будет эффекта Саши, да, который... О, это Саша Бэнкс, она убежала из треклятого WWE в e сейчас заживем, не получится такого эффекта добиться, и вообще Статландер... Statlander... Все-таки хочется верить, сразу же по возвращению отнимет титул ТБС у Каргелла, потому что уже невозможно смотреть на Каргелла и если это
0: реально так, если ее реально оставили ей титул только потому, что чтобы потом отдать Статландер, а к этому, кстати, правда, рано или поздно приходишь к этой мысли, но это совсем что-то беда. А ты думаешь, ну, Сашка Бэнкс что-то может изменить принципиального для, для женского дивизиона, для рейтинга, все дела? Она
1: хайпанет, как минимум,
0: вот опять же, в том самом Нет, она-то хайпанет, а вот промоушенную-то
1: что-нибудь будет от этого? Ну, Саша Бэнкс, я ее не люблю вообще прям никак, но как рестлерша она далеко не самая худшая.
0: я опять не про то говоришь, я не говорю про то, какая она рестлерша, не про то, люблю-не люблю. Не люблю а даст, как... даст ли она что Наверное, знали? даст, наверное, Game даст. Им
1: Ой... Ченджером не факт Но как минимум Айедаба Слабый женский Ну он везде слабый Но у Айедаба, да, действительно слабый женский дивизион Довольно таки Поэтому еще одной хорошей исполнительнице С громким именем не повредит, и я даже Сашу с этой точки зрения готов принять, потому что женских звезд в Айдабе раз-два и обчёлся. Они пытаются каких-то своих сделать, каких-то поднять из Индии, но mm. это получается не очень, и по итогу мы получаем то, что есть вот парочку легитимных чемпионок и легитимных претенденток, там, по пальцам. Хейтер, Шторм, Роза, Бейкер, ну, если даже смотреть вот так вот. И Постоянно мы приходим к тому, что они от кого защищают? От Заек каких-то там, от Пенелоп Форд. Анна Джей. есть Анна wrestlers... Джей, да. Рестлеры, которых ну, тяжело представить себе в роли чемпионки, по крайней мере, сейчас. Поэтому Саша, когда появится, если появится, точнее... Ну, как минимум, вот, можешь поверить то, что да, Саша может пойти за любым женским титулом, mm -hmm. что за тебе, что за этим, и может его выиграть без каких-либо проблем. В это я верю, с, той, с этой точки зрения, конечно, она в женский ростер впишется очень даже неплохо.
0: Вообще характер характерно, с какой-то точки зрения, тот факт, что ты ни разу не сказал, что она, собственно, имеет опыт выступления на телевидении. Она вот будет как раз тем, чего нет в All Elite вообще. У нее есть вот эта представительность, она знает, как себя вести в телеке. Даже Пейдж, которая вот была, она своими вот этими кривляниями и каким то не очень уместным поведением уже показала вообще небо и землю. По сравнению с тем, что умеют девчонки из элиты. А у Сашки, ну, как бы, еще побольше. Она в этом смысле себя поставить умеет. К ней по-разному абсолютно относятся. Да и, наверное, каждый имеет право по-своему относиться, как захочет. Но вот тот факт, что она вести себя умеет, это факт. Поэтому в этом смысле, в плане представительности, презентабельности, это гипотетически большой плюс, большая победа. Может быть, а может и не быть. Здесь, как бы, я вперед забегать не предлагаю. Но, но вот оно есть. Я бы на это обратил внимание. А рестлинг, господи, на рестлинг это вообще уже вторая, третья, четвертая очередь. И я думаю, тот факт, что обратили как раз внимание в элите лично Тони Хан, на вот этого телевизионщика, которого он себе позвал, Майкл Мэнсери, как-то, мне кажется, рано или поздно он все-таки придет к тому, что приемы, приемы, приемы это для небольшого количества, для небольшой аудитории. Слушай, их уже стало сильно меньше.
1: То есть я это где-то упоминал, по ощущениям после громкого скандала а, вот этой вот авгут, августовской возни, которая произошла, э, Айедап довольно сильно шагнул именно в сторону какого-то ТВ-продукта, ежели развлечения для смарка. Но Я прям нет заметил... прежнему
0: Ничего нет. У них они выходит пытаются, они вот такой вот хук выходит, и Мориси вот такой вот огромный, который его сожрет, просто натурально не прожевывая, быстренько сбегает. Я понимаю, что это нужно сюжетно продвинуть, но, ребят, у вас по-прежнему вот это вот инсалтинг, интеллидженс просто на каком-то запредельном уровне. Ну, как минимум, даже
1: матчей стало э, зачастую меньше на еженедельник. Раньше они пихали по 8 матчей, часто было. Сейчас, вот, э, вот, э, смотри, 5. мы пишем с
0: пятницу утром. Ты видел афишу рампейджа вот этого пятничного?
1: Ну, это Рампейдж. Рампейдж это такое развлекало... Может, помнишь... Ну, точнее, ты точно помнишь, у WWE был Saturday Morning Slam, Это лучшее шоу в назывался? истории было. Вот. Рампейдж это что-то такое. Ты включил утром все под завтрак, выходной, и сидишь, Это, во-первых, пятница, пятница, пятница вечер.
0: Ну, понятно. Ну, во-вторых, известно, что ну, шоу делается не для нас, которые смотрят это в субботу утром. Шоу делается под пятничный вечерний слот. А во-вторых, это тоже проблема, которую якобы... Решили вдруг тоже решать, или Треслинги Тони Ханом лично решать. И вот видно очень забавно, как он это пытается решать, запихивая матчи, матчи-приемы, приемы-матчи, и обязательно блейд от Джона Моксли. Потому что без этого... Блейд. Это противоречит, конечно, тому, что... Это условие Но рано или поздно. Джон да Моксли в контракте
1: прописал, я блэйжусь.
0: Первый пункт. Надо.
1: Второй пункт. Если я не блейжусь,
0: смотри первый пункт. Ему говорят, вот давай мы тебе зарплату не можем платить, 5 миллионов, давай сделаем ну 3. Но ты можешь что угодно в ответ просить, там, не знаю, перелеты, страховку, медстраховку, не знаю, отпуск, ежемесячный, недельный отпуск, не знаю, на богамах мы тебе устроим, у нас там, у меня, у папы там есть отель. Он говорит, ничего не надо, вообще ничего не надо. Блейды. Вот. Посмотрим, ладно, много любопытного происходит, и в том числе в All Elite в первую очередь, просто потому что промо промоушену нужно куда-то развиваться. Мы не затронули еще тему того, что из Time Warner, из этой конторы, которая, ну, Time Warner Discovery или Discovery, там, как правильно называется, уволили одного из топ-менеджеров, который был на короткой ноге с Туниханом. То есть в этом смысле кто-то что-то может попереживать. Я по-прежнему считаю, ничего не случится, потому что денежек, которые на золотой кредитке безлимитные, хватит на любое, ну, на то, чтобы сохранить тайм-слот. И мы видели, как целый промышленный там, десятилетиями вполне себе жить могут. А о тех событиях, тех явлениях, тех трендах, которые происходят, пообщались. Алексей Кот Алексей Красильник, Феш, благодарю.
1: Спасибо, спасибо.